0: 回到了旅游的行程，这个旅程呢是一个非常非常特别的旅程，我觉得算是我很喜欢的那种文化改变非常大的地方。那当然啦，会跟我来到这种地方的人就是 Fashion Mom 耶、yeah! ，又是我。对，<笑>那时候有人跟我讲说，现在机票一万二，你要不要去？<笑>而且我们那个时候还在飞行之前做了一件事情、欸，哎，就是它有一种升等商务舱的投标活动。哦，对，我们还有去投标。对，所以我们后来就是坐商务舱去的，只要加四百块嘛。对，所以还不错。我们去的是哪里啦？讲了这么多，约旦。That's right， 约旦。其实我很喜欢这种地方，就是说它的文化呢是我们很陌生的。我是喜欢看文化旅行的人，而且那时候他就说说它是世界的七大遗迹，对，世界遗产七七哦，所以。我很喜欢看这种文化型的旅程，比起大山大水呢，我通常文化旅程会被排优先。嗯，那所以呢，当时能够有这么便宜的机票，我们就冲啦。对，冲了。对，那约旦在哪边？大家知道吗？欸、其实当当初我，你跟我讲这个地方，我真的地图我还在想到底是在哪里。可是其实就是在它就在红海旁边，红海的一边是约旦，然后旁边也有以色列，然后呢，红海的对面是埃及。这样大家有没有一点概念？所以它大概在那个地方，其实就是很接近隔壁是以色列，就还有耶路撒冷。所以它其实约旦这个地理位置哦，就是百年前的所有宗教战争一定会经过的一些路线。所以有很多耶稣啊什么的，对，会有一些耶稣的遗迹也曾经分布在那边。然、嗯、后，但是我们今天呢，要介绍的是，如果你要去约旦，我会建议你七到十天之内必须走的几个重要景点。而且我也建议那个地方可以自驾，自驾，对对对，因为他坐车其实不方便的，而且很多地方都要自己绕过去，所以你从 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点其实很麻烦。我觉得那个地方自驾是不错，但是，嗯，你的自驾技术好哎、欸，真的，因为那个路真的是很奇怪、欸，<笑>多怪，它居然路上是没有线的、欸。所以没有办法，我们在台湾不是中间会有线，左车道、右车道、中车道，大家会有大家自己开自己的车道。那个地方是路上是没有线，可是重点是它并不是说它是一条道路，然后就是一线道，所以没有线，它是比如说三线道或四线道，但没有线，甚至是六线道没有线。超奇怪，真的大家就是乱开、欸、而且你知道他们的均速都开多少？你记得吗？超高的，在一百二三是一定有的、哦。在市区的马路、欸、他们开车好凶，所以他们就也沿路一直叭叭叭叭叭,叭。对，因为我们都开到100了，我还会被他们用那种鄙睨的眼神瞪你说：“哼，一个女人，难怪开得这么烂。”就是那种态度，人比车凶。<笑>真的那个地方哦，所以如果要在那边自驾的话，你必须是一个自驾的有经验值的人啊，就是你要有开车能力的啦，而且要在国外有驾车过、嗯，因为在那边连路牌都没有。不是对，不是我们看得懂的，所以包含它的一些交通的提示，所以你是看不太懂的。那在那个地方开车风气，大家又跟流氓一样，所以真的你的驾车能力是气势不能输掉的呢。对，要他如果，而且你必须要像在台湾呢，你要那个你要转，你就要快点转、嗯；你要切车，你就要快点切。嗯，你要你就不要慢，在那个地方你就是要快速的做完这些的所有的事情。对，所以你开车技术如果在台湾。你自认为或你的朋友说你是个开车比较温和的人，我劝你不要再约旦自驾，你真的会被他们吃掉。对对对，真的
1: ，这、那个地方要
0: 很凶才行。所以人比车凶，一定要一定要,<笑>一定要。对，这个很好，很好笑。那我们所有的旅程就是自驾走的，所以真相当有趣啦。因为果你说安排我们自己喜欢的嘛。对对，那我们呢就开始一个一个介绍了。我们第一个呢介绍我们觉得必去的是死海。死海那一辈子都要去一次的啊，那么酷的地方。我跟你讲，你一辈子一定会去两次<笑>，你知道为什么吗？为什么？因为。死海在约旦这一边跟在以色列那一边是不一样的，所以就是会去两次。That's right。<笑><笑>所以你已经去两次了，我没有，我以色列还没去啊。Oh. 对对对，所以约旦这边的死海你会去，以色列你之后还会去。那死海就是大家知道是什么吗？就是它的海水盐分非常非常非常的高。最有名的照片就是你可以拿着报纸，然后好像坐在沙发上一样的就被浮起来了。那你就可以在海上看报纸，所以那时候人家在自我们在自驾的时候，有人兜售报纸没有买是错误的<笑>你知道。对，因为我们没有达成在海上看报纸，因为你要自备报纸呢。对啊，我跟你讲，死海这个地方是这样子、喔，它那边呢，呃，整个死海的沿岸，死海的范围非常大，那它沿岸呢很多个区域的区段海岸都被当地的高档的饭店直接就占据了，它一段海岸。那中间当然也有一个地方算是海水浴场，可是海水浴场，如果你是要便宜的方法，那当然你就是住附近的民宿，然后去海水浴场玩。但是缺点是不能清洗，对，而且你就距离比较远、嗯，你身上就全部都是那个盐水，很咻咻咻,咻的那种滑滑的盐水。其实海泡酒是很不舒服的，对，因为它很浓度非常非常高。嗯，那所以这个东西就是。我们当下就做了一个选择，我们决定住有私人死海海岸的万豪死海万豪。嗯，对对，死海万豪其实它你也知道嘛，万豪这种国际级的酒店，它就是差不多就是那样子，就是那样子。但是你有积分的话，就是可以换升的好一点的房。对，就升的为套房、行政房这样子的对。那我们那时候住的就还不错啦，蛮大的。是有但是，嗯，对，但是。就是万豪系统的酒店，那我觉得方便的，根本就我不 care 那个房间，我 care 的是说我们可以搭高尔夫酒车，他把你载到海岸去，而且有私人的，而且他已经挖了一大坨的死海,海泥，对，在那边在海边让你抹，而且你知道他好贴心呢、欸，他死海泥的旁边还放了一块镜子，哦、嗯， oh, 你可以看着镜子抹<笑>，因为你的背啊，你的脸啊，你不知道怎么抹，所以你就可以看着抹。还有它还有一个好处就是它可以，它有提供拖鞋，你可以泡在死海的鞋子，那种那个那个鞋其实很 fashion 哎、欸，是透明的、喔，<笑>对啊，白鞋，就是会让你踩那个小碎石不要受伤啦。所以,所以它其实死海是死海的这个环境里面，它算是都帮你照顾到了。而且你知道我们一去的时候，其实就有看到。有两个类似救生员的人站在海里，可是其实他让你漂浮的区域不大哦、喔。那两个人站在海里，你知道为什么吗？我没有想到死海的浪这么大，不<笑>我以为死海是没浪的。我是不是好蠢哦、喔？还是会有浪，就是看天气。所以我们第一天去的时候浪真的很大，然后第二天去就會很平静。没有，因为以为死海是除了很咸，然后再加上就是死海嘛，就是很平静的海。可是没有办法，我跟你讲，因为連怎么浪这么大的死海啊？连日月潭偶尔也是有浪，所以没办法，一定会有浪。嗯、呃，那两个救生员其实是在那边教导大家如何正确、正确的漂浮。在死 海， 你绝对不(笑)能用正常游泳的方 式， 就是面部朝下、背朝上的方式去游 泳， 不 行， 你会想 死， 你会瞎 了， 对， 你会瞎掉。而且我跟你 讲， 因为死海的盐度非常非常 高， 你知 道， 有一些 人， 如果你是比较细皮嫩肉 的， 还会有点刺 痛， 哎， 对， 会刺痛。然后。如果有伤口的，更想死。对，所以你知道马死海行程要排在第一天或前面，你在约旦的行程。对你最好在你全身就是身体都非常完整，没有任何破损的状况下去玩这个死海，不然你真的会想要自我了断，会非常非常痛。<笑>而且我告诉你另外一个秘密，嗯、其实有一些人他可能特别就是身体比较敏感，嗯，他在死海里面泡着，他的下体就会超痛，<笑>男生女生都有。这样这样也太惨了。对他们会非常痛，就有一些人比较细皮嫩肉，比较敏感型的肤质、嗯，他真的光是碰到那个海水就受不了。我哎、欸，我在这边给大家看一个东西，<笑>这个是我们从死海装回来的死海海边的那个。可是这个其实是我们在往 Wa D r u n 的路上的一个更漂亮的死海区。对，死海区，它的它不是沙滩，也也不是岩石滩，它是结晶岩。因为在万万豪的那个死海是岩石的，对，所以没有那个整片白茫茫的感觉是没有的。对，所以我们后来有听一段，就是它的那个浓度特别特别的高，所以它的沙滩不是沙，就是这些结晶岩，然后这上面还有一点死海水，对不对？对。像我妹她就是一个比较敏感性。结。皮肤，我把罐子打开，让他摸下去以后，他吃吗？他、啊、手就说好痛哦、喔，怎么会那么痛？这样，真的他就是会痛，所以你说他能泡在死海里吗？我、哦、就没办法了，他会死啊！哈哈哈这就是为什么死海叫死海，你知道吗？对，真的是哈。所以一般你如果是真的，你如果不是自驾的话，其实你好像也开不到这个地方哎、欸。对对对，那个那个不是一个停点，所以自驾才有办法停到这个地方。然后我们就带回了一小罐，用我们的宝特瓶装回来了。没有，它是路上的热色哦，等于我们只是捡路上的一个宝特,宝特瓶，热色宝特瓶对，然后装了这个死海解析出来的盐，跟它这个超稠的这个这个，你看死海水，这个死海水真是浓度非常非常高，哎，很特别，对，真的很特别。死海这边呢，我们当时就发生了，就是几乎要把自己眼睛弄瞎的事件。讲来听听，就是那个时候浪很大，然后在浪这么大的时候，我们就一直想要在那边就是拍照、嗯。然后怎么拍呢？就觉得哎、欸，好像不够美，因为浪太大了。嗯，结果突然一个浪就打到我的脸，我就去。天 哪！ 我跟你 讲， 这个跟你普通在游泳池眼睛弄到水是完全不一样的。你快瞎 了！ 平常你在游泳池是真的眨几 下， 你的眼睛就可以重新再张 开， 觉得有点痛而已。我告诉 你， 那个真的是痛到你眼睛只能闭 着， 瞬间你眼睛再也没有办法打开。这个时 候， 旁边的两位救生员。把你先迁回岸上，对他就会负责迁你，所以我终于知道救生员的工作了。对，就是迁你走路，然后把你迁牵、牵、牵到岸上有一个淋浴的地方，然后把莲蓬头打开对着你的脸冲水，一直冲，你就要一直从眼睛，冲到那个盐分就消失掉。可是也好，加在我们是住在万豪哎、欸，因为你如果在海水浴场没有冲水的地方，<笑>你就真的瞎掉了。<笑>好家代有存钱哦，朱万豪，<笑>好可怕，对，然后那个浪很大的时候，就是我也这样一次，然后后来压米下去也是这样一次，好可怕，真的很痛，对，你就当下真的觉得你要瞎了，你可以瞬间体验一下当盲人的感觉，真的好可怕，而且它那个盐啊，不是只有咸而已，已经是很苦的，它是很苦的盐，对，它这个四海，你绝对不会想要让它碰到你的嘴巴，嘴巴会痛哦、喔，嘴唇会痛。可能你就是碰到了，它很苦，<笑>对，而且很苦，然后会痛，而且你的舌头也会觉得很不舒服、很痛，很刺刺的。对，它的刺激性太强烈，因为实在是很浓很浓的盐水。但是呢，死海值得一游。然后记得哦、喔，想要在上面拍 gay by 照的话，自备报纸好不好？自备杂志也可以，带一本杂志去约旦，<笑>真的要哎、欸，因为那边居然现场都不准备，我觉得这就是万豪的美中不足。真的，而且房间居然没报纸，他应该就是要准备一大堆报纸跟杂志，让我们在那边拍一拍，拍一下，反正就是梦想中的私拍照，可惜。对呀、啊，可惜，死海完毕之后呢，一定要做的事情就是抹死海泥嘛。哦，那时候你死海泥真的是，因为它那个盐水太咸了，你根本不可能潜到最下面去挖死海泥，所以它已经都挖好在上面的。对，它挖好的。其实如果你真的把那些石头拨开，你是挖得到。我们有挖到，但是那个很难挖，而且没有办法，你会有夹杂很多石头。对。那但是上面是有比较很像陶土的感觉的死海泥，黑黑的、嗯。然后我们就在那边抹，抹完以后你可以就晒一下，你再把它整个洗掉。对，你知道洗掉以后的感觉，皮肤皮肤真的好细，而且很像就是真的敷面膜的感觉全身有就是死海泥面膜的感觉，全部都。然后你那个时候还疯啦、啊，你在机场还为了要买一大堆死海泥回来，然后你扛了几公斤的东西在机场走，真的就是疯了吗你？疯了！好了，大家一定听到死海泥会想要知道说，怎么样死海泥才会有最划算的、哦？我建议啊，不管是到呃什么免税城，或者是任何地方，最终最终机场的最便宜，就去机场买就好了。对，机场买就好，而且不用扛那么久。但是我希望呢，你可以有一个等机箱。如果你没有登机箱没有轮子的话，那个真的很重。对，太太辛苦了。对啊，你自己想一包就是零点五公斤对、啊，然后你买个三包五包，所以那个代购也不划算。我觉得你光是扛那个重，你重死了，就苦力啊，真的是苦力。嗯、对，所以死海你真的还蛮不错的，然最便宜的方式就最后的时候在机场买就好， okay. 之前不用先买。然后再来呢，死海玩过了以后，我觉得另外一个我觉得也是值得一去的地方，沙漠。对，那边有一个很厉害的沙漠，大家都知道。我之前在摩洛哥撒哈拉，就是都有自己的营区，所以我撒哈拉,拉沙漠已经就是非常的熟悉。嗯、可是，约旦的瓦迪朗沙漠，我还是觉得非常棒，我依旧不想错过，因为它那里长得像火星。对，因为它真的很特别，它是整个两侧全部都是超级巨大的石头大，大岩石，大到你真的是觉得那个是一个不同世界。对，是一个异星對呵呵，对，所以呢，真的有一些电影就在那里拍，对，火星任务啊什么的，对,、嗯、對他们拍火星真的好像在那里拍，因为就真的比较像。所以那时候，而且他那在那个地方是 WiFi 啊，网络全部失联，那几天你是进去沙漠是完全是没有电话的，无法有电话，对，无法有网络，所以你真的去到火星。<笑>真的、啊，<笑>真的，真的，真的！现在全世界还有哪一个地方没有网络的？古巴都有了，哎、欸，<笑>剩下火星了。对，它真的是火星。对，它、嗯、真的是火星。然后我们在那个撒哈拉沙漠呢，我们就订了两间很特别的 luxury camp， 就是奢华营区。那这里的奢华营区跟摩洛哥奢华营区就是全然不同。这边的奢华营区呢。我们选的两个都是它的泡泡屋或玻璃，都是可以让你躺在里面看星空。对，真的银海啊，银河。对、嗯，那我可以把这两个营区的名字就放在我们的我们的那个说明栏底下，所以你们就可以看看，因、这、为、个、真的很漂亮。对，一个是 Memorize Archa Luxury Camp。然后另外一个是 Wadi Rum Night Luxury Camp， 那这两间营区的价钱都是一个晚上双人房，两百欧，对，两百欧就台币七八千这个价钱，对但是很值得住一次了因为你真的如果已经是在这么漂亮的沙漠营区、嗯，你没有躺在床上看星星的话，好像又很可惜哎、欸，那个真的是夸张到我们其中有一个晚上，我们两个直接可以躺在床上，然后把相机架好、嗯，直接就在房间内哦，隔着那个透明的罩子就可以拍银河、欸，哎，是真的很，美。我们真的有拍到银河、欸，哎、嗯，真的很美。这个是很夸张的事情，就是它的透明度什么也维持的不错，哎、欸。我在这边要插播一下，我们这边的这个约旦整个行程，其实我们是有拍成 YouTube 影片，而且都有剪接的，嗯、所以可以在我们两个的频道其实都看得到的。对，看到我们当时玩的一些细节，还有我们这个营区到底长什么样子，可以在那边看。我们两个很发疯，<笑><笑>对，蛮好玩的，蛮好玩的。然后当时呢，除了这两个营区，我们还有参加了一个 One Day Tour 的沙漠里面，那一个人大概是120的美金，好像是这样。对， 2 0二。哎、欸，你真的很会记价格哎、欸。因为我很想知道我是穷游啊哈哈哈哈，没有啦，其实就是在大概我很想知道他这样整个一日游的行程是大概多少，但是他有分。大概两个地方多少 钱？ 四个地方多少 钱？ 对， 然后有分 的， 嗯， 然后我们就选两 个， 就是我们在 IG 看到最漂亮的照片那那几个地 方， 然后其实他带我们去看的点就是 呢， 我们在沙漠的大岩石上面有一些比较厉害的岩 石， 比如说它好像有两个巨大岩 石， 但是上面有一个感觉像是桥把它连在一 起， 一个那种 桥， 那你可以从旁边爬上去就站在那个地 方， 所以你会觉得蛮壮阔的。它、啊、还有像是好像有沙丘，你可以跑那个沙丘的，对，爬沙丘。嗯、然后再一次，它会让你骑一下骆驼，然后拍照，大概就类似这样。然后其中有一个点还蛮特别的，就是它其中有一个骆驼附近有一个岩石，它上面是有史前时代的文明壁画，对，但是没有人知道那是什么壁画，所以没有人。可以解说，他就有说那边就是有一个很久以前的壁画，你去看看。那那个壁画其实就像所有你在相关的那种讲史前壁画的影片里面，它其实就是在岩石上，然后有一种赭红色的、有点暗红、粉红、朱干红的那种颜料涂上去的那种壁画，然后画的就是一些他们当时的人,、啊人啊、什么的，对一些图案什么的。对，但是呢，我觉得那可能是外星人，<笑>那可能是。外星人统治地球的时代，然后地球人记录下一些东西，然后他画的就是外星人。你想太多。<笑>好啦，真的有可能啊，<笑>这是真的。我跟你讲，之后我再跟大家分享。真的吗？外星创造论？真的、哦，真的。我做了很多研究，好想知道。<笑>我整个就是了解了宇宙的起源。<笑>我之后再跟大家分享。真的，真的。所以它可能真的是火星的一个点。<笑>可能是火星人来地球的接口啊！哦，也有可能哈、哦，有可能哦。因为这个，大家反正这个之后我有就会再讲，就是包含苏美文明、埃及文明里面一些东西。然后我也在很多旅行的时候，包含一次是在这个撒哈拉沙漠，然后曾经我还有一次是在泰国，泰国的普吉岛周边也有那种墙上有的壁画，可是你知道它画的图案是正方形的人呢、欸。哦，就长得像机器人、欸欸、那,真那真的是，那真的是那个外星人哎、欸，对呀、啊，嗯，他只，对，你觉得怎么会画正方形的人？嗯，对，那真的是外星人。所以我跟你讲啊，这个真的是外星人的壁画，虽然没有人跟我解释，但是我们看到了一些外星人留下的东西。<笑>哈哈<笑>可是它真的是还蛮特别的啊！整趟旅行的话，的我是觉得还是必须要走一下看一下。嗯，对。那我们会建议你在挖地方沙漠就是两个晚上，然后中间就刚好安排的一个那个两小时的 tour， 我觉得差不多了啦，不用到四五个小时。可是重点是，它比我想象中冷呢、欸。<笑>很多人都说为什么我们那个在沙漠里穿长袖很冷呢、欸？我觉得大家有点误会哈，沙漠不是热，沙漠是干。<笑>好不好？沙漠是干哦，这个长知识<笑>你一定要听我的，沙拉沙漠冬天的晚上是零度哎、欸。对啊，怎么会那么冷？是会冷的，我跟你讲会冷。所以呢，沙漠其实是很干，它会变成沙漠是因为它没有水分，但是不代表它很热。然后太阳大也不代表热。对，热不一定会干，像比如说泰国很热，可是很黏呢、啊哦，对不对？對對它不会干。对、嗯，所以呢，这跟冷这没有关系，是干。哦，沙漠就是很干，对，所以在那个地方其实，欸、冬天要御寒的哦。而且它等于你记不记得我们在那个营区里面，它是每个营区是有提供一个非常大的，像是一个袍子一样，然后你晚上如果要出来看星星，你要穿上那个很像里面都有那个是约旦的特殊的一种服，我们差点还想买，真的。还好没买，因为那个好定位哦！我的妈呀，它就是把棉被做成一个大袍子，它是棉被的厚度。可是真的差点想买是毯子。我们那时候，对我们那时候去逛了一下，就是哦，想买这个就也不贵，因为当地人真的都会穿，所以就觉得穿着一个棉被在路上走那种感觉。可是真的会帮助你晚上非常保暖。我是建议啦，沙漠行程两小时就够，因为它到四小时会带你到贝都因人的家里喝茶坐一坐。你也拖那个时间，<笑>你也知道贝都因人。我在埃及也去拜访贝都因人，摩洛哥也去拜访贝都因人。我觉得我这辈子认识贝都因人已经蛮多了。<笑><笑>所以在瓦吉恩沙漠没有要认识贝都因人，<笑>所以我建议大家就是大概兩個两个小时。那我建议大家，你们如果不认识贝都因人，请来我的摩洛哥隐区，我带你去认识，不用在这边。你也可以带我们去吃。那个披萨嘛，对对对，博博尔人的手工披萨没有问题。<笑>反正就是我觉得两小时够了啦。<笑>然后我觉得那两天的行程都很不错。晚上其实，你跟讲那些沙漠营区很多花招哎、欸。而且它有那个，你记不记得我们有一个营区？它是在穴那个岩石中挖一个洞，然后那个洞就一个酒吧了耶。对，它在那边开酒吧，然后酒吧呢就是跟你台湾酒吧真的不一样，它会一直播阿拉伯歌曲，然后可以就是抽水烟。<笑>可是，在那个地方好像抽水烟就感觉好像比较有那个，就很阿拉伯，对，就是很阿拉伯，很浪漫的感觉。对，所以我们就有在那边就是酒吧里面，然后再一次他们还有另外一种行程是，呃，骑骆驼去看日出。可是好贵、哦，超贵，那个已经我觉得不合乎，那个就大概要台币五千块，就是大概都快要抵你的房费了、嗯。对，我觉得那个价钱已经有点，我觉得超乎它应该有的价值。我觉得或许别人比较少去沙漠，比较少做骆驼，他们会买单。但是你也知道，我自己就有骆驼，<笑>下次我要去你那个帐篷营区，然后去搭骆驼去看。对，到我的营区来，对，到我看日出，到我的营区来就是有骆驼，所以。拜托，我自己都落驼，怎么会买单这个？我觉得太贵了啦，真的,真的太贵了、嗯。呃，整体比起来，约旦的这个沙漠消费呢是贵，比摩洛哥贵。而且它还有一个很特别的行程呢、欸。什么？就是你记不记得，它还有一个行程是做热气球，看整个 r a t t i r o u n 的沙漠。这个真的很也是贵，很酷，很酷。那个好像快要一万，对，那个台币快要台币，那个也是非常非常贵，嗯。但是你也知道，我人生的热气球最厉害了。对，<笑>我在埃及也做过热气球，土耳其的卡帕多西亚我也做过热气球，所以这个地方我就也没有做。对，因为它太多了。但我跟你讲啦，如果大家觉得不差钱的话，可以试试看，可以去了。对，因为毕竟你可以从上面看火星。嗯嗯<笑><笑>、欸，你觉得你觉得在上面看不看得到瓦迪润沙漠的边界？应该看不到，看不到吗？我这张床有那么大吗？没有那么小 吧， (笑)所以你觉得是看得到的。如果有人有照片的 话， 麻烦分享给我们。我觉得很难。我跟你 讲， 真 的， 连我们都没买单的事 情， 不是每个人都会买单的。别人真的也不会买单 的， 真 的， 因为它真的是太贵了 啦， 太贵 了， 那个价值时间很 短， 然后价格很 高， 那不值得。对我那时候觉得不是很值得啦。好， 再来呢。我们就要介绍了，就是当时我们特别安排的一个行程是要去红海潜水。红海耶，你知道红海吗？红海潜水就是屌，<笑>红海是全欧洲人认为的潜水圣地，所以你只要认识的欧洲人，比如说不管是西班牙人，然后东欧人、英国人什么的，他们说他们喜欢潜水，他们一定朝圣地就是红海，必去的哼，对。那其实呢，红海的边界有好几个国家。那埃及那边的红海呢，海底景色是特别的美，就是有很厉害的热带鱼啊等等。嗯、但是呢，在约旦这边不一样。这个阿卡巴它有一个很厉害，我们觉得必去的景点就是坦克和飞机。坦克车哎、欸，在水底有坦克车，对，这也是我们当初一看到这个潜点，然后就觉得说死也,、嗯、死也要去，死都要去。而且我那个时候还一直很努力的在那个 map 上面想办法找到这个东西的定位点、嗯，因为我想要知道到底怎么去。那其实也是跟大家讲，如果你想要潜水的话，还是要依赖当地的潜点，因为潜水是一个稍微有一些危险的运动，你必须要在有熟悉的人很熟悉的状态下带着你去才是安全的，就不要开玩笑，就算你会自潜。也也要找当地的签到，所以我们当时就是住在阿卡巴那个前点附近的潜水旅店，那边有好几间，每一间都有带潜水的。对，那我们那一间浅店其实就是没有特别介绍，因为我们觉得还好，但是就便宜啦。浅店就是那个样子哈、嗯，就是。简单能够住宿的地方，那我们在那个地方就遇到那个前岛，然后带我们去自由潜水。那个时候我们才是自由潜水的初学者，而且那时候我们才刚考到那个证照诶，对我们才刚考到证照，所以我们对自己的那个能力也就是没有那么把握。对，那我跟各位报告一下，那一个坦克的深度只有是水下七米。所以其实只要你有考到证照的 人， 你都有办法下去。因为其实我们考到证照是至少水下十米 啊， 嗯， 看你不同家的证 照， 十米或十六 米， 所以你基本要有这个能力。可所以水下七 米， 照理说是小儿 科， 对不 对？ 嗯， 对。可是那个时候我们两个就是很菜很 菜， 所以我们就很紧张。对，就是气也不够长，但是我们其实都有在坦克旁边拍照了，有拍到照。对，可是我跟你讲，我愤怒的事情<笑>，<笑>就是因为那个地方其实还没有流行自由潜水、嗯，所以呢，我们连长蛙鞋都自己带去的。对，所以当初为了带这个长蛙，我们费尽心力，对，还把它拆开在那边在组装。然后我们找到的潜导，它还是水费的潜导，所以它自由潜水的能力就是它自己稍微有练成，但是它能力不好。就是远低于我们，所以你知道吗？我潜到下面就是已经抓到那个坦克的那个驾驶的位置了，什么要拍的时候哦，然后发现哎，它还在水面上，一直死活下不来，所以就拍不到什么照片。然后我气都没了，我游上来以后，它又下去。然后重点是这样子搞了两三回，就是时间都一直对不到哦。然后它居然还北送它拱程器。他还跟我 说， 哎 ，What's wrong？ 为什么你不在下面等 我？ 我就是心里 想， 妈 的， 你那边死活在水面 上， 你下不 来， 你以为我气有多 长？ 他就觉得 说， 你应该有两分钟的能力。哈哈哈！谢谢他对我这么有期待。反正就是当时真的，我们好想要拍好在那个地方的照片，可是其实好困难。然后我们的那个前导又没有那个能力，我们就这 no 啊,啊！整个就是真的是状况都不是很 OK 對。对、嗯，我们就是超爽。然后后来他又带我们再到那个飞机，可是这个飞机就更深咯，这个有一台飞机在那个海底，那飞机的尾翼的最高点，就是最接近水面的点，是水下七。米， 嗯， 可是它的驾驶舱是水下十二 米， 它的更深的底是十六米。好， 这个数字以自由潜水有通过。Level 1的人来说，应该都可以，都不是问题。所以其实网络上有自由潜水高手哦、喔，直接就是从潜下去，然后从那个乘客的机舱门进去，然后穿越整个座位区，再从这个驾驶舱的窗户游出来。哎，嗯，我有看过这样的影片哎，嗯，可是我们就是连机尾巴都摸不到，嗯、<笑>就是已经在旁边。但是我们就是在我们就是顶多摸着机翼拍照，那是我们的极限，就是七米。那个时候我们都做不到。然后。我,们我觉得当下有点紧张的程度，也让嗯嗯表现也不好。对，而且更别说我们去潜到那个驾驶舱，你知道驾驶舱里面有什么吗？骷髅头，骷髅头那个机长，嗯，对。好，听到这边大家可觉得很害怕，我跟你讲，是假的啦。不是真的一个死掉的机长在那里，不是不是尸体，是一个假的骷髅，然后他有戴着 captain 的帽子，等于是那是一个装置艺术摆在那边，等于是你去自潜或者是水费潜水经过那边、嗯，你会觉得哇，好特别这样。可是没有看到就真的是很可惜哈。我们真的没看到，我们这边下不了那么深，真的是应该要练好一点再过去。嗯，然后重点是要找对摄影师。哈<笑>哈潜导也是问题，<笑>真的。那个潜导是搞到我们真的，哦，你,你能想象吗？我们这么想要去个地方，然后我终于看到他想要留下一张漂亮照片，结果呢，就是力不从心。对，然后就觉得、嗯、哦，怎么会这样呢？所以也没有什么很厉害的照片。后来还是有从我们的仅存的一些照片里面修到，但是你看得出来，我们没有办法到很深。然后除了自由潜水以外，我们其实还是有水费。对。我们早上去自由潜水，下午水费嘛。对，对然后这个水费其实当地的话，就是大家都是水费的潜店，所以在那边其实就一定有完整的装备，还有潜导，这个就没有问题了。而且我们潜的地方是一个很大的沉船。对我们潜了一个沉船，很厉害，蛮酷的。而且底下的有一些地方鱼真的也是蛮多的，嗯、真的。对，嗯、那潜沉船它那个深度也不太深吧，十二米是不是？对对，不太深。最超最深21耶！我们那一次有最深，有到21。嗯，好，那所以我觉得在 open water 等级，如果你有考得过的话，应该都还行对、啊。对，就可以潜这个地方，因为世界上的几个船前的点，有一些地方很深，所以如果是21米可。可以潜到乘船是真的很不错的。那因为我们两个都是只有，我们都有执照啦，所以就没有问题。对，所以出国好像这个也是基本，基本带上一张，带<笑>上一张执照。对，所以呢，不管你是自潜或者是水肺的人，我觉得来到这边比潜一定要去，一定要去。嗯那其实这个阿卡巴这个地方，它也是一个免税港口，对，所以想要买免税品，其实这边也是可以购买的。对，但是后来我们发现机场就是比这里便宜一点点，好像也不用在那边买。对，就不需要然后那边你记不记得，我们那天晚上还想要在这个免税城呢，好好的 shopping 一番，然后我们就跑去吃了一个海鲜之后，想要去逛街，然后看了一个地方就說，就是哈，就这样，你真的傻眼了、喔。我跟你讲，那个地方他们最热闹的街，其实长得很像。五分埔吧，哦，那个真是噩梦哎、欸，就觉得说他们的 fashion 是这个哦、喔，<笑>而且它它的街并不是一个时尚街，它其实就像五分埔那样子街，然后再来是它里面卖的东西非常的可怕，就是真的它是五分埔里面在卖欧巴上的那可能一两条街最糟糕的那种，对对对对是，它并不是不是的韩国街、日街，不是不是不是,不是,不是,是那种是欧巴桑欧巴桑街哦、喔。可是你知道里面都挤满了妙龄女子，然后他们，我就我们两个在想，他们都穿欧巴桑装吗？就是好奇怪哦、就是，就是那种很 local 跟很 low 的那种，你会觉得很多东西是，嗯，我觉得可能是中国大妈的打扮，对，大妈我是大妈女、嗯嗯，我跟你讲，淘宝货都比这个漂亮。我们在那时候真的有吓到，我们在那边其实想要拍一段我们在 shopping 的，结果我们到最后就两个人一直笑,笑一直笑，因为我们真的是叹为观止，那个整条街真的很惊吓的，<笑>看不出那一个时尚在。而且我们还有看到一间店，我们看到里面的人挤在里面，然后我们就把那个。相机就对着里面拍嘛，想说这一间超热门的，来大家看它橱窗<笑>傻，傻眼，<笑>超傻眼的，对，很妙了。所以这个地方吼，就是潜水啦，我不建议大家来购物，对，不用购物，不用购物，不用购物、嗯。最后我们要介绍一个，就是最必去的嘛，这个地方是我们当初会想去约旦，就是为了这个地方，世界遗产 Petra， 对 Petra， 佩特拉。真的必去一次，对我们把它放在行程的最后。其实它是离这个它的首都阿曼比较近，但是我们还是绕了一圈，最后我们才去佩特拉。可是我们那一次去有点可惜，天气不太好，因为那个地方真的是适合那种好天气啊，大太阳，你可能才会拍出那么壮观的样子。但是我们去之前才发生一件事情，就是它那边有大烟水国，真的，我跟你讲。而我们在我们旅行的前一个礼拜，前一个礼拜，而且那个 Petra 很特别，它的景点是它有一个非常非常狭窄的山谷，是一个蛇道。对，然后旁边是非常非常高，然后来出来的时候，那个蛇道一出口，你就会看到一个哇，耸立很高的一个 Petra 的神殿的正立面以及。对，然后这个距离很短，所以你从蛇道一出来就会被它震慑住。可是它的前一周那边突然下了。暴雨，所以呢，在这个蛇道里面，那个水就突然变得一米高。嗯、你知道，一米高的水就会把人冲到不能走路。其实三十公分高以上的水，你就会站不稳的。对对对，有去过海边，三十公分那个浪一拍，其实你是会跌倒。嗯、所以那个一米高的水就超多人淹死哎、欸。所以我们去的时候还在那边读报纸，想说靠这怎么办？而且那时候等于要去之前，我們还想说这个会不会影响我们这次的旅行？好，加在水也退得蛮快的，对，就看起来干干净净，好像什么事都没有发生。对，真的还蛮厉害的那一次。对，然后我这边要跟大家介绍一下佩特拉的历史，因为佩特拉的历史是很值得介绍的。嗯，它其实是公元前大约六世纪哇建成的、嗯，可是没有人能够说它到底是什么时候，而且它那时候不是也是。特别还挖出来的，之前我跟你讲，佩特拉这个地方就是整个城镇当时完全由岩石挖出来，嗯、所以所有的房间都是血居，然后所有的神殿都是在岩石上直接凿一个神殿，嗯，然后再来是他的罗马竞技场，什么都还有保留，对，那它的那个大型的竞技场呢，也就是直接在。大块的岩石上凿出一个半圆形阶梯状的一个大型金矿场，那它有一些地方保存的不错，有些地方破坏的比较严重了一点点。嗯嗯，那但是呢，这个东西就是你还是可以看到它遗迹的那个样子，然后它的腹地其实非常非常大。那它这个地方很神奇是。没有人可以确切说出这个地方到底是哪一年建成的，但是它有一点半希腊的风格，又有一点半罗马的风格，所以大家才去推测可能是公元前六世纪。哦，因为它有粉红城堡啊什么的，对，是还蛮漂亮的。对，但是公元前六世纪，这只是一个推测，还不能说说到底是不是那个时候。嗯、它中间就有很长的一段时间，这整个地方就没落了，因为它曾经是一个红海往内陆的一个交通孔道，嗯嗯嗯嗯所以那边其实原本是一个交通枢纽，然后很多商人什么在这边，所以它这整个城镇建在岩石中，也算是一个很特别的地方。但后来呢，这个城市就没落了，人也都走光了，变成一个死城。那后来。来什么时候才被大家明确的证实，而且发现呢？中间有几次有人提出来，好像有找到这个地方，但是就是没有被承认，嗯，没有留下什么东西，一直到十九世纪，哦、oh. ，一直到十九世纪，一八多少年的时候，才终于呢有一个瑞士人。他留下了证据说他真的在这个地方，然后大家也都看到了，所以证明真的有这个地方。因为你要知道，在十九世纪那个时候，其实呃也没有什么很多的明确的地图，那个时候地图也是不准确的，那个时候也没有那么多照片，所以其实在此之前，每一个人去传说我看过一个什么地方，即便你画下来，谁知道你是骗人？哦，所以一直到后来有照片的年代，他才有办法。证实真的有这个地方，渐渐的被大家就是注意到这地方、嗯，所以这个地方是一个很神秘的古文明，而且这个地方真的很大很大很大很大,很大、嗯。然后我们那天去的时候天气不是超差的嘛，对，然后所以就差到我们根本就走不到最里面啊！而且那时候你记不记得我们要在走到最里面的时候，就会有骑骆驼的那些贝都人對，他就是讲很多很多吓你的话啦，恐吓你说那你们可能走不到啊，那边太远啊，这边怎样啊，什么之类的。然后你一定要做他的落驼啊，然后他落驼又开很高的价钱，就是让你对很烦哎、欸，真的是，而且非常可惜，嗯，就是我没有走到最里面。然后呃，它里面其实哦，如果你查 Petra， 它里面有好几个是呃，往美一定必拍的角度，然后当地会有非常多的当地的贝都因人一直跟你说，我带你去这个角度，你给我多少钱我就带路。对，而且你知道他们会垄断哎、欸，就是你其实看到有一个贝都因人在带。的两个观光客走那条路，你就会觉得你跟着他走就好，对不对？对，不行，你只要爬上那个岩石，然后旁边就会有人来说，你没没有被土音人带你，就是不能上去，就想办法把你挡住，对不对？对，他会其实那个其实根本就是可以自己走上去，但是他就不愿意让你走上去。对他就是要赚钱嘛，而且那边的被都音人啊，他的打扮真的很特别，根本就是史杰克船长
1: ，他们跟史
0: 杰克船长，他们也史杰克也是被都音人。<笑>欸、你这个理解也是不错。其实是这样、喔、就是我那个时候在那边看到了史杰克船长造型的人、啊、我看到一个的时候，我以为他是在做那个装扮，对。然后我看到了第二个、和第三个、和第四个、第五个，我就整个傻眼，这边怎么有大家史杰克船长复制人？怎么会这样？后来我们就发现。我记得你那时候有跟他聊天 嘛， 然后也有去(笑)问 他， 然后他 说， 他说这就是传统贝都因人在这个区域的贝都因人传统的装扮。他说他的爷爷、他的曾祖父什么的都是这个打扮。我就说那为什么史杰克船长打扮成这 样？ 他就说他学我们的呀。那我后来想 想， 我觉得比较合理的一个解释就是两个 嘛， 一个就是史杰克船长真的是贝都因人 嘛， 因为真的是贝都因传统。不 是， 可是你知道这有多远 吗？ 这里在红 海， 在非洲交界的地 方， 可是。史捷克船长是在加勒比海，你知道吗？在美洲，所以所以其实是我觉得啦，电影在塑造这个角色的时候，塑造它的外形的时候，就借用了这个地方的贝都因人的外形来做史捷克船长的装扮，真的，一样哦。有个黑色的头巾绑着头、嗯，然后旁边还有这些须须，头发绑成这样，然后呢，他们会画眼线，眼线然后那个眼线都晕开，然后那时候，就后就会晕成一个黑眼圈。可那时候没有问他说为什么要涂这个眼线，你记得吗？对，他说为了挡，挡紫外线，挡风啊，挡沙、啊。他说挡挡沙挡风打紫外线 ，protect your eyes。哈哈哈哈哈哈！ i don't believe that， 才<笑>不信啊！<笑>而且他就说我们都不卸妆的，晚上也要滋养我们的双眼。好奇怪，然后他说他那个黑眼线里面是有油脂的嘛，他那个油脂是 olive oil， 就是橄榄油，所以他们说他们用橄榄油涂的眼睛都黑黑的。就是可以保养眼 睛， 所以他那时候涂眼线跟我们涂眼线不一 样， 他们是直接是这样划过去 的， 而且他是画上下眼 线， 下眼线也会 画， 然后在他那个东西就是绝对会晕 开， 所以晕到后面你就会变成史杰克船长正宗 的， 然后你以为你的妆就花掉没 有？ 他故意 的， 他就是史杰克船 长， 明想在那边眼线不花怎么能叫眼线 呢？ 搞 笑， 反正就是一个很特 别， 在那边可以遇到一大堆史杰克船 长， 对。那边还有一个非常特 别， 其实也要参加 的， 就是 Petra by Night。对， 其实这个 Petra by Night 在网络 上， 之前也是查了好 久， 想说我们到底去到这个地方要不要参 加， 因为它的价钱还蛮高 的， 要五十美 金， 一千五。对， 然后它就是一个晚上的表 演， 而且重点是个表 演， 大概只有二十分钟。对， 可是重点是什 么？ 重点是这个表演在一个世界古文明的场域里面做表 演， 然后就有一些灯光啊、音乐 啊， 对， 然后有吹笛子的人啊什么 的， 所以其实当下气氛是真的非常好。然后再加上 呢， 由于他要在 Petra 里面 演， 然后以这个 Petra 的最主要的那个神殿作 为， 就是那个卡兹尼神殿作为他的一个场景的舞 台， 所以在晚上去的时候。整个舌道，我们刚刚不是有讲前面有一个蛇道，就是窄窄的吗？全部点满蜡烛。对，然后你这样子大概要走个二十分钟，你才走得进去。然后你就觉得你好像去到了一个古文明的时候，然后那边音乐，嗯<笑>，对，你会觉得你在走那段路的时候，不只是走一段距离，你会觉得你有一种穿越时空的感觉。对，对，所以。呃，很多人会觉得说，我花这么多钱，只是到一个这個地方看一个二十分钟表演，不值得。但我认为值得，它就是一个，你真的是一个气氛。然后这个气氛，我是觉得你出国必须要体验一个真的不一样的传统跟不一样的文化。对，我觉得很值得。嗯、然后呢，大家如果喜欢拍完美照的话，记得在 Petra by Night 的五结束点。它结束 点， 因为它前面有满地的那个蜡 烛， 蜡烛放在一个纸袋里 面， 然后跟上面的星 空， 你整个可以拍出非常厉害的照 片， 很浪漫的照片。结束的时 候， 他们要开始灭那个蜡烛之 前， 你要赶快找到一个角度去拍那个 照， 所以动作得快。我们本来以为是可以拍整晚 诶， 后来发现不 是， 真的是有人在灭灭蜡烛 的， 而且他们灭得很 快， 你不够快的 话， 就是他们就是给你灭掉 了， 真的是非常 快， 所以怪不得大家都挡在下 面， 就是很快速的卡位。对， 真的是要 快， 真的要快。那这个地 方， 我是觉得二十分钟的表 演， 光那个声光效果什么 的， 然后再加上可以在里面拍一个美 照， 再加上呢你在夜间体会了 Petra 这个地 方， 我是觉得值 得， 还蛮特别 的， 嗯。对，然后再来是哦，到阿拉伯国家免不了，我们就要讲一下呢。阿拉伯男人，色啊，<笑>就是真的是,是、啊嗯、那个，他们就是多，他们很热情啊。你只能说他们热情我。我觉得全世界最爱女人的民族就是阿拉伯人，不管是在土耳其的阿拉伯人、埃及的阿拉伯人、摩洛哥的阿拉伯人，还是约旦的阿拉伯人，都是。他们真的就是特别爱女人，他们都会跟你讲一模一样的话。我现在讲给大家听，你们就是记住，当人家讲出了这些话的时候，请你不要意乱情迷，你不要以为说哦天哪，我要来个异国恋了，不要这样想。你一定要告诉你自己说，套路来了，<笑>就是套路，就是套路。快迎你分享一下，他、啊、第一句话就跟你说哦， h、oh, y、so 嗯、你好美哦。接着会说，我给你一个阿拉伯的名字。接下来(笑)他就会(笑)取一个名字 (笑) ， 这个(笑)名字你知道是什么意思 吗？ 是一朵 flower， 一朵花。因为你像花一样的 美， 或者是你不喜欢这个名字 吗？ 我再给你一个名 字， 这个名字用阿拉伯文来说就是 beautiful。他们就是这个 招， 他就开始给你讲这 些， 这两招。不要相行对，而且我跟你讲，因为我看起来就是一脸很老练的样子，<笑>他又给你另外一个招，什么招？<笑>那个时候就是不是有一个人一直在对你讲这些吗？對,对对。然后我在旁边就一直笑出来，我就说：“亚米，我跟你讲啦，套路，<笑>我跟你保证啊，他等一下就说他爱你啦，一定是这样啦。”对，然后我就说，而且我告诉你啊，他等一下会讲什么？他会说，当我说我爱你的时候。就是从我的内心讲出来的、嗯，我是真心的、嗯，我此时此刻是真心的。好，然后我才讲这段，然后他就在那边一直笑，想说有有，有没有这么瞎，有没有这么瞎？<笑>接下来那一个人就直接说：“你们在讲什么？”阿拉伯人很聪明哦，他会察言观色，所以他大概感觉说我们大概就是在批评他的赞美是虚假的。对，他马上说。(音) Yummy, you know I love you. When I say I love you, it's from my heart. (形容) 就是他刚刚讲的套路 啊！ 我整个笑翻。我说你看是不是照着我台词 讲？ 剧本我写的 哦， 完全照着讲。他们就是这样 子， 每个人都这样。然后 呢， 我这个人 呢？ 由于你知道艳遇也是挺多(笑) 的， 所以我就是不会被他们套路到。但是我们要善用女性资 源， 所以我们那时候出来的时 候， 他原本那条蛇道是爆炸长 的， 对。但是我们的反套路是什 么？ 对， 我反套路就 是， 我就直接 说， 哈哈 ，I don't have money， 我没有 钱， 什么什 么， 然后你找他撒娇一 下， 他说 OK OK， come on。我你骑这个驴子，我载你出去 for free。对我跟你讲，你只要比他更厚脸皮，然后比他会撒娇，比他更会罗，什么免费都有可能
1: 。而且你看那
0: 个，当时我们认识了两个被都因人，隔天也带我们去上面拍照。对，也有拍照啊。欸、我们有给他钱吗？第二天。应该也有 十， 我们可能有给一点小 吧， 小费意思一 下， 嗯， 对， 因为我们也不想要让他觉得说我们占他便宜 嘛， 对， 那但是。我们就可以用比较便宜的价钱，你只要跟他撸一撸，好像跟他交情不错，反正大家还是很开心。对，就好像没有，真的是没有多少钱啊。对，因为如果你找当地被都音人，有的真的好会跟你四子大开，还会开歐歐一百欧、七十欧那种很夸张的价钱，是蛮多的、哦、而且他们哦、嗯，如果你跟他入境，他又会说，那你要给我 tip something for me。对对对， okay? 要给 tip、嗯。对，所以会这样子。那但是善用女性资源好不好？跟他撒娇一下。就会很多是那种，嗯、为了要跟你搭讪，然后他想要你做他的驴子，因为他想要你抱着他<笑> ，for free <笑>。所以我们那时候好像有做过几次驴子，然后就没有花什么钱，然后就到出口。不然他那段路是非常长的，对，非常长。对对,对,对所以要去阿拉伯首先大家知道了，我们到约旦第一件事情是驾车技术你要够凶，对。第二件事情是，女生记得用你的女性优势好好的撒娇一下。但是虽然在如此，自己也要控制好自己。他们的爱都是假的，不要晕船，<笑>不要晕船，好不好？<笑>对对,对，因为你不要忘咯。回教徒是可以娶四个老婆的，所以嗯。把持好你自己哦。那不是真爱，<笑><笑>没有他们的 heart very big heart very big heart， <笑>你知道吗？就是他们可以容纳很多很多的。对，就是他就真的有这么多爱可以给你。嗯哦，所以大家不要随便晕船。OK， 你喜欢今天的节目吗？我们今天在讲的是约旦。然后约旦呢，真的是蛮精彩的。如果你觉得对今天聊内容觉得很有兴趣的话呢，我在资讯栏会放我们的 YouTube 频道，可以到 YouTube 频道看到我们今天讲的所有内容，更精彩的一些画面都会呈现在你的眼前哦。大家欢迎追踪起来，然后别忘了我的 Apple Podcast 下面五星评价，只有五颗星，不然就不用给了。<笑>完蛋，我们就学坏了，学坏了。好，然后呢，我的那个 FB 唐红安的粉丝专业，或者是 FB 社团里面有一个叫做单身女子旅行，进来里面跟我聊天，可以留言给我，我都会亲自回复你。好，嗯，期待、嗯。好，敬请期待下一集哦。我是红安，我是 Fashion Mom， 拜拜。拜拜